0: Witamy gorąco, analizy live 5 stycznia, ale my nagrywamy 4 stycznia, to jest nagranie proszę Państwa, zatem pamiętajcie o tym, oczywiście bardzo chętnie zobaczymy aktywność na to czacie w tych komentarzach na bieżąco, ale nie będziemy w stanie odpowiedzieć, ponieważ nagrywamy w czwartek, w czwartek o godzinie 11.22 dokładnie zaczynamy. Monika Kurtek, główna kanonistka Banku Pocztowego jest z nami, dzień dobry, witam Panią gorąco.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: To ciągle jest nowy rok, ten ten rok jest cały czas nowy. Pani Monika Kurtek była z nami przez chwilę, w krótkim wejściu kilka tygodni temu, ponad miesiąc, a teraz mamy teraz cały live dla pani Moniki, tym bardziej, że było wiele głosów oburzenia, że taka taka osoba, taki gość, taka gościni, jak to woli, i tak krótko, i tak krótko. To teraz będzie dłużej. W piątek, 5 stycznia, ale nagrywamy to 4 stycznia Złoty, co ze złotym, moc czy nie moc w 2024 roku, co z wynagrodzeniami, co z pensjami, czy będziemy zarabiać więcej więcej niż wzrost cen, przede wszystkim to jest najważniejsze. Co z gospodarką w 2024 roku, co się może wydarzyć, jakie czynniki będą kluczowe dlatego co się wydarzy. No i zobaczymy, co nam jeszcze z tego wyjdzie. Obligacje, rentowności to też jest zawsze instrumentarium makroekonomistki, Zatem o tych tematach odruchowo chciałem powiedzieć i o tym, co będzie wynikało z Waszych pytań, no ale niestety tym razem, tym razem nie. Zaczy... Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego Roberta Staniewicz analiza online. Pani Moniko, po ile euro i dolar w 2024? Ulubione pytanie makroekonomistów, prawda?
1: No tak, Czemu? oczywiście, zwłaszcza, że bardzo trudno tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć, ale oczywiście prognozy mamy i moja prognoza, jeżeli chodzi o kurs euro, to jest grudzień 2024 roku na poziomie 4,20, no, czyli umocnienie w stosunku do tego, co obserwujemy aktualnie, jeżeli chodzi o dolara, no to tutaj oczywiście Wiadomo, ten kurs będzie uzależniony. Teraz euro
0: 4,34, 4,34 w tym momencie, 4,35 nawet prawie w tym momencie euro. Lekko spada do złotego. Mm-hmm. Tak jest, kur, czyli 4,20 na koniec roku w waszych prognozach, tak?
1: Tak, dokładnie tak. No, kurs dolara oczywiście będzie uzależniony nie tylko od tego, co na euro złotym, ale również od, przede wszystkim od tego, co na y, euro dolarze. A tutaj no, myślę, będziemy mieli okazję porozmawiać na temat właśnie przewidywań, co tam się może mm-hmm. wydarzyć.
0: To tak sobie pokrótce, właśnie tutaj jeszcze euro pokazuje, ten wykres będzie wracał za 5 lat, a teraz jeszcze dolar złoty, to, a do, co do dolara złotego taka prognoza jednoznaczna jest?
1: Myślę, że to nie będą poziomy jakoś istotnie różniące się od obecnie obserwowanych. Myślę, że możemy no, kilka groszy może być ten kurs, ta, ta para niżej, ale nie spodziewałabym się tu jakichś dużych rewolucji.
0: Jednak, tak? Dobrze, to teraz rozbieramy to na części pierwsze i wracając do tego, co będzie wpływało na złotego. Złote 2024, moc czy nie moc? Jednak trochę mocy, tak? Tak wynika z tych prognoz. Dlaczego? Jakie są zagrożenia dla takich scenariuszy, które mówią o tym, że złoty się mimo wszystko będzie, znaczy nie mimo wszystko, że złoty się będzie umacniał?
1: Choć no, może musimy, nie w takim
0: zakresie jak ostatnio. Mhm.
1: Musimy przede wszystkim zacząć od tego, że to umocnienie złotego w, w końcówce 2023 roku było dosyć mocne, dosyć silne i znaczące. Więc ta przestrzeń do takiego dalszego znowu silnego czy mocnego umacniania się jest na pewno już węższa. Ale mimo wszystko perspektywy uważam dla złotego są pozytywne, tak jak są pozytywne dla gospodarki i tutaj właśnie z tym, co w gospodarce będzie się dziać, z tym tym wiąże właśnie te te dobre perspektywy również dla polskiej waluty. No i teraz jeżeli mówimy o gospodarce, tempo wzrostu gospodarczego, w mojej ocenie ono wyraźnie przyspieszy. Takie średnie prognozy na ten moment analityków, ekonomistów Wskazują, że ta gospodarka urośnie nam w roku bieżącym o około 2,8%. Wobec jeszcze też szacowanych, bo danych przecież oficjalnych nie mamy, około 0,4% w całym 2023 roku. Tutaj czekamy na dane za czwarty kwartał, a tak naprawdę w końcu stycznia poznamy najpierw szacunkowy właśnie szacunek dynamiki PKB w całym roku, w pierwszej kolejności. I myślę, że to będzie około 0,4%, z tego względu, że czwarty kwartał, W mojej ocenie to było tempo PKB w okolicach między 1,5 a 2%. Po tym spowolnieniu, które tutaj na wykresie widzimy w pierwszej połowie roku, tutaj mieliśmy tą recesję, ale relatywnie płytką, powiedziałabym, no i odbicie już od trzeciego kwartału. Więc dynamika PKB.
0: Wejdę w słowo: Na na tej grafice mamy pierwszy kwartał, czwarty kwartał 2024. To jest rok do roku, ale kwartalnie. Potem pierwszy kwartał 2023 minus 0,3. Potem drugi kwartał 2023 minus 0,6. I trzeci kwartał 2023 2023 plus 0,5 i czekamy na ten czwarty. Czekamy na ten
1: czwarty. Za cały rok jak będzie? W tym tym czwartym wydaje się, że ta dynamika będzie zbliżona już do czwartego kwartału 2022 roku, czyli tak właśnie tutaj pokazuje wykres, było wtedy 2%, a cały rok 0,4%.
0: I ten następny ma być lepszy. Mimo tego, że na przykład PMA przemysłowe ostatnio postraszyły, bo ciągle nie mogą wyjść powyżej 50, a nawet poszły w drugą stronę, niżej. To jednak rok 2024 ma być dla gospodarki lepszy, tak?
1: ma być lepszy, no pmi je lubią, lubią straszyć, lubią zaskakiwać, powiedziałabym. No jest to wskaźnik miękki, te nastroje w zależności od powiedziałabym wręcz pory roku, bo na przykład listopad to jest taki miesiąc, gdzie polski przemysł zbiera więcej tych zamówień w związku z zbliżającymi się chociażby świętami i wtedy te nastroje mogą być trochę lepsze, potem przychodzi grudzień, kiedy już tej produkcji nie ma tyle, więc nie ma tych zamówień tyle, więc te nastroje są trochę słabsze, więc wskaźnik PMI generalnie lubi się wahać, tak bym powiedziała. Mieliśmy dosyć duże skoki w końcu roku tego wskaźnika. On utrzymuje się rzeczywiście poniżej tej granicy 50 punktów, która sugeruje, że przemysł cały czas kurczy się. Ale jednocześnie to tempo kurczenia się, powiedziałabym, nie jest jakieś bardzo bardzo złe, bardzo duże, wręcz przybliżamy się jakoś tam powoli do do tej granicy 50 punktów, więc wydaje się, że w roku przyszłym mamy szansę już wyjść powyżej tych 50 punktów. To jest oczywiście, czy będzie uzależnione od popytu krajowego, na który bardzo liczymy, ale też od tego, co dzieje się za granicą. Tutaj mam na myśli silne powiązania z gospodarką niemiecką i właśnie te zamówienia eksportowe. Tak czy inaczej? No.
0: Ale, te, ale teraz tak, to, to, jeżeli chodzi o ten ruch, spadek piemaja przemysłowego ostatnio na 47,4,48 i 7, to, to pani traktuje to jako no, wahnięcie korektę, tak? Korekty. aberrację jakąś, ale generalnie zakłada pani, że te poprzednie wzrosty z poprzednich miesięcy będą kontynuowane i do tej 50 dojdziemy do, do, czyli tak. do poziomu, kiedy już się pojawia rozwój, wzrost, wzrost tego segmentu gospodarki, a nie spadek, ale rzeczywiście poniżej, czyli spadki mamy od 20 miesięcy, to rzeczywiście jest bardzo trudna sesja, seria, tylko że z drugiej strony nie słuchać, żeby jakoś firmy miały gigantyczne problemy, żeby nie wiem, zwalniały ludzi, może PMI ostatnio dwa dni temu, dwa dni temu od piątku, kiedy jest premiera tego nagrania z Rafałem Bogusławskim, żartowaliśmy sobie, że może trzeba strzelić focha temu wskaźnikowi i w ogóle już się na nim nie przejmować, bo on nas po prostu robi w konia. Nie? No, Przepraszam za kolokwializm. Yy,
1: po- powiedziałabym, że yy, rzeczywiście zdarza się, zdarzają się takie miesiące, gdzie ten wskaźnik na przykład yy, spada, yy, a produkcja przemysłowa mimo wszystko yy, potem dane pokazują że rośnie, więc yy, no yy, są tutaj rozjazdy po prostu między tym wskaźnikiem. tak jak powiedziałam, to jest wskaźnik miękki, bazujący na, na nastrojach tak naprawdę tych menedżerów, w związku z czym yy, no, oczywiście, że on jest ważny, ale bardziej sugerowałabym jednak patrzeć na te twarde dane z gospodarki. Czyli. No i właśnie. I teraz, tak. jeżeli chodzi w ogóle o, o strukturę tej gospodarki, to ten przemysł, rzeczywiście on tutaj może być, bym powiedziała, taki najbardziej ociężały w roku 2024, no, biorąc pod uwagę przede wszystkim właśnie sytuację gospodarczą Niemiec. Ta ta sytuacja w Niemczech jest cały czas dosyć słaba i ten rok 2024 też nie zapowiada się jakoś bardzo optymistycznie, więc dopóki gospodarka niemiecka nie zacznie odbijać, to u nas to oczywiście będzie się przekładało na na te zamówienia w przemyśle, ale z drugiej strony liczymy właśnie bardzo mocno na zamówienia krajowe i tutaj ja w zasadzie jestem przekonana, że jeżeli chodzi o wzrost konsumpcji, to mamy ten wzrost zapewniony, powiedziałabym. Pytanie jest tylko o skalę. No i tutaj znowu oczekiwania rynkowe są w okolicach tempa wzrostu gospodarczego, czyli tych tych 3%, a mnie się wydaje, że możemy mieć mieć pozytywne zaskoczenia i ta dynamika konsumpcji może też znajdować się w okolicach 4%, bo tych czynników, które będą działały prokonsumpcyjnie od 1 stycznia mamy... Powiedziałabym całe mnóstwo. To jest oczywiście wzrost płacy minimalnej. Na razie od 1 stycznia, ale po po, po raz drugi od od lipca będziemy mieli tą podwyżkę i to w sumie będzie prawie 20% wzrost tej płacy minimalnej, czyli podobnie jak rok temu. Płaca minimalna ma to do siebie, że jeżeli rośnie, to też często wywołuje zmiany struktury wynagrodzeń. Czy podwyżki wynagrodzeń, te, które znajdowały się dotychczas tylko nieco powyżej tej płacy minimalnej, czyli inaczej mówiąc, osoby, które nie zarabiały minimalnej, tylko trochę powyżej, ale w tej chwili po tej podwyżce minimalnej są w tym, w tym samym jakby przedziale, to domagają się po prostu pracodawców też podwyżki. Więc wzrost wynagrodzeń, pociągnięty właśnie tą sytuacją. Po co minima-
0: mm, płaca minimalna. Płaca minimalna, dokładnie.
1: No, mamy zapowiedzianą podwyżkę dla sektora publicznego, dla administracji, tak, o 20%, dla nauczycieli o 30%, to się chyba nie będzie realizowało jednak tak od 1 stycznia, tylko z pewnym opóźnieniem, ale ale z wyrównanie będzie. A właśnie, to masa... mhm. Więc z pewnym opóźnieniem tutaj, ale to na pewno też będzie na ten popyt konsumpcyjny działać, no, zapowiada się waloryzacja emerytur, w związku z dwucyfrową inflacją cały czas w 2023 roku, więc tych środków, które napłyną do portfeli gospodarstw domowych, a które zakładam, że w przeważającej części właśnie będą przeznaczane na na konsumpcję, będzie sporo i myślę, że w związku z tym ta konsumpcja ma szansę właśnie rosnąć szybciej niż na ten moment analitycy zakładają, przy czym też ja też muszę tutaj powiedzieć, że te moje prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego, zanim ogłoszono podwyżki dla sfery budżetowej, czy właśnie podwyżkę dla nauczycieli były niższe i wydawało mi się, że to PKB no, przyspieszy, ale w okolicy 3%, 3% ta konsumpcja też niżej, natomiast no, te czynniki, które, te nowe czynniki, które doszły, skłoniły mnie do tego, żeby zrewidować jednak te prognozy w górę. Czyli wzrost gospodarczy... Przede wszystkim ciągnięty przez tą konsumpcję, ale też druga noga, czyli inwestycje. Też według mnie powinny by, powinna być dosyć silna. W ogóle inwestycje, jeżeli o mnie chodzi, były pozytywnym zaskoczeniem w roku 2023. Wydawało się, że skoro spowolnienie gospodarcze u nas, u naszych partnerów handlowych, no to te inwestycje też bardzo mocno zostaną ograniczone, a tymczasem mieliśmy niespodziankę praktycznie od pierwszego kwartału i to niespodziankę nie tylko po stronie dużych firm, gdzie te inwestycje nominalnie rosły o 20%, natomiast też duża pozytywna niespodzianka po stronie samorządów i tutaj, Tutaj to już naprawdę duże zadziwienie, bo ta dynamika w yy, pierwszym, drugim, A, trzecim, a garść... mnie dziwi
0: zadziwienie na horyzoncie, na horyzoncie wybory samorządowe. To zawsze przecież tak jest, że lokalne władze zbierają się, tak, będą się w garści. Kiedy, jeśli nie teraz, no, trzeba coś zrobić i dobrze, jakby te inwestycje były skończone przed wyborami samorządowymi.
1: No więc to jest często podnoszony argument. Tylko ja chciałam zwrócić uwagę, że te, ta dynamika nominalna inwestycji samorządów powyżej 50, nawet 65% w jednym Chyba to był drugi kwartał, gdzie aż tak wysoką, żeśmy mieli. Nie wynika między innymi z tego na przykład, że poprzedni rok, czyli 2022 to była bardzo bardzo niskie czy nie... wzrosty inwestycji, czy spadki. Nie było tutaj żadnych efektów bazowych. Rok 2022 też upływał pod znakiem dosyć silnego wzrostu inwestycji w samorządach, bo to były dynamiki nominalne w okolicach 20%. Więc 2022 rok, 2023 jeszcze szybszy i oczywiście na pewno wybory miały tutaj pewien wpływ, ale wydaje mi się, że jednak dużo bardziej to było powiązane z, z koncepcją, z możliwością y, rozliczania y, poprzedniej perspektywy unijnej 2014 20 do końca 2023 roku. Więc tutaj chyba samorządy, mimo tego, że wcześniej narzekały prawda, na rosnące koszty, na to, że Yy, nie będą miały środków na, na inwestycje, to jednak... No to, tak, bo, z, bo, bo po, zmianach,
0: po zmianach no, Polski Ład i tak dalej, że y, zmiany podatkowe, też obliczka podatków, która uderzyła w kasę samorządów, y, było dużo takich no, koszty energii, że przez... koszty energii, że samorządy będą bidować, a tymczasem mówi Pani o kolejnych dwóch latach wzrostu bardzo Dokładnie. wyraźnego inwestycji.
1: I myślę, że te wzrosty mają szans, no, może nie aż w takiej skali ale będą miały szansę być kontynuowane z tego względu, że zostały odblokowane środki z KPO. I wiemy o tych 5 miliardach, które w grudniu naprawdę napłynęły, ale już też Ministerstwo Rozwoju, zdaje się, zapowiedziało, że rok 2024 to może być 18,5 miliarda euro napływu tych środków. No więc to są ogromne środki, tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie tak szybko procedować i je wdrażać przelewać do tej gospodarki. Jeżeli to by się czy, czy udało... Be, czy
0: tak szybko będzie uda, uda się generować dobre projekty? Bo wydać no tak. te środki, to nie jest problem. Tak. Mhm.
1: Także tutaj szanse na pewno są bardzo duże. Pytanie tylko, czy tę szansę jesteśmy w stanie wykorzystać. No ale tak jak powiedziałam, czyli konsumpcja, inwestycje, pewnie eksport cały czas taki pełzający, bo tutaj no, w, znowu podkreślę, że ta, ta sytuacja Niemiec jest jednak dla nas bardzo istotna. No ale... Już te dwa, te dwie główne nogi, czyli właśnie ta konsumpcja, inwestycje, wydaje mi się, że pozwolą nam na to, żeby wydźwignąć PKB właśnie w okolice tych czterech. Ale
0: chciałem spytać jeszcze o tą odporność na sytuację w Niemczech. Wprawdzie rok 2023 może być, że jest słaby, chociaż nie widać takich typowych chyba skutków recesyjnych. W polskiej gospodarce, tak? W przełożeniu na zatrudnienie, czy to, czy to demografia, tak. pewnie też ma znaczenie coraz większe. No ale nie ma tego, tak, Żebyś, żeby tutaj coś się wydarzyło takiego w tej sferze, e, takiej, którą my rozpoznajemy, będąc uczestnikami, będąc obywatelami, po prostu mieszkańcami kraju. To, 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 to tak nie było, ale rzeczywiście był to rok słabszy, ten ma być mocniejszy, znacznie, ale co z tymi Niemcami i ich wpływem, z niemiecką gospodarką? Skąd ta odporność? Jak ona może, jakie pokłady mogą być tej odporności polskiej gospodarki na sytuację w Niemczech? Chyba, że są jakieś szanse, że Niemcy odbiją bardzo wyraźnie w tym roku, bo ostatnie, ostatnie dane to już były takie, że po prostu tytuły, że firmy w Niemczech straciły nadzieję, tak? Ten wskaźnik IFO był tak zły po prostu, że to rzeczywiście może to dołek tej koniunktury niemieckiej. Jak pani to widzi?
1: No, więc tak jak mówiłam wcześniej, ta, ta niemiecka gospodarka na pewno w tym roku będzie nadal jeszcze borykać się ze swoimi problemami. No, gospodarka niemiecka jest przede wszystkim oparta na przemyśle. I tutaj ten wskaźnik PMI u nas się waha, ale tam również te wahania występują. On w zasadzie podążał w dół, chociaż ta końcówka roku przyniosła jak, tak, tak, takie jaskółki, jeżeli chodzi o, o odbicie tego, tego wskaźnika, więc. No miejmy nadzieję, że to się też zrealizuje w kolejnych miesiącach, że ta poprawa, nawet jeżeli jest niewielka w tych nastrojów, przełoży się rzeczywiście na, na, na dane realne. Gospodarka niemiecka jest w dużej mierze też uzależniona od gospodarki chińskiej, a tam jak wiemy, no cały czas są też problemy, tego wzrostu gospodarczego nie ma, rząd chiński próbuje i pewnie będzie próbował też w tym roku, może nawet silniej pobudzać tą gospodarkę, więc no to jest taki łańcuch zależności, prawda, że my my jesteśmy uzależnieni od tych Niemiec, ale Niemcy są uzależnieni od, powiedzmy, Chin. No i teraz jest czekanie, gdzie, która gospodarka szybciej ruszy. Natomiast jeżeli chodzi o odporność, no to Niemcy oczywiście są tym głównym naszym odbiorcą, jeżeli chodzi o o eksport, ale my jesteśmy bardzo dużym rynkiem wewnętrznym i ta konsumpcja no, znajdowała się na minusie w pierwszym, drugim kwartale tego roku, natomiast no, widać że po danych chociażby dotyczących sprzedaży detalicznej, że ona odbija i czwarty kwartał to, to, to będzie dynamika na pewno już na plusie i tak jak powiedziałam, kolejne kwartały bieżącego roku, dalsze przyspieszenie tej konsumpcji, więc ten rynek wewnętrzny, popyt wewnętrzny trzyma polski przemysł w nie najgorszej sytuacji. Tam oczywiście są spadki, ale powiedziałabym, że Można było oczekiwać, że ten rok 2023 będzie dużo dużo słabszy, dużo gorszy dla dla polskiego przemysłu, a tak się nie stało. Natomiast perspektywy wydaje mi się, że są optymistyczne, bo te prognozy dla Niemiec, jeżeli nie rok 2024, to 2025 przewidywane jest już odbicie tej gospodarki, więc strefa euro, oczywiście w sensie Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe do dosyć wysokich poziomów te, ten poziom stóp procentowych przewyższa tam sporo poziom inflacji w tej chwili, ale no, oczekiwania są takie, że Europejski Bank Centralny te stopy w drugiej połowie roku 2024, bieżącego roku zacznie obniżać, więc obniżki stóp procentowych na pewno też pomogą, bo to między innymi ich podwyżki też przyczyniły się po części też do, do tego wyhamowania. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko to, to najgorsze mamy za sobą, a, a przed sobą dosyć takie optymistyczne perspektywy.
0: tu jeszcze towarzysząco mamy pokazuje indeks PMI dla przemysłu w Niemczech 43,3 ostatni, ale było 38, czyli bardzo i 8, czyli bardzo głęboko to w czerwiec, to lipiec 38,8, bardzo głęboko poniżej granicznych 50 punktów to rzeczywiście. Ale dźwigać,
1: powoli, ale się dźwiga. No tak,
0: to się to się tak dźwiga. Yy... No coś, dźwigania to ma jeszcze dużo przed sobą, ale mówi Pani też, że to może być, że to może jeszcze nie być 2024 rok, kiedy tam faktycznie ożywienie się odbędzie. Jakie inne czynniki jeszcze, których nie wspomnieliśmy, mogą mieć znaczenie dla złotego w w najbliższym czasie, bo to to wszystko przekłada się w jakiś sposób na rachunek obrotów bieżących, który po prostu jest tym mechanizmem, że ile wpływa pieniędzy do Polski, ile wypływa i to chyba jest jeden z tych najmocniejszych albo w ogóle jest to ten mechanizm, który wpływa na walutę po prostu, to jakie tutaj są perspektywy?
1: Jeżeli chodzi o rachunek obrotów bieżących, to on praktycznie cały bieżący rok, tam poza chyba dwoma miesięcami letnimi, utrzymuje się na dosyć dużym plusie, no to, miało, to, to ma powiązanie z jednej strony z, z bilansem handlowym, który też na plus nam ładnie wyszedł w 2023 roku i się utrzymywał. No i myślę, że perspektywy na rok 2024 są mimo wszystko tutaj też pozytywne. Tak? no Może nie będzie tutaj hura optymizmu, nie będzie jakiegoś wielkiego odbicia, ale powinniśmy gdzieś tam się dźwigać, bo odbiorca, nie, odbiorca w postaci Niemiec ma problemy, ale też... Polscy przedsiębiorcy, polscy eksporterzy poszukują cały czas nowych rynków i ta zastępowalność występuje i ten popyt z innych krajów, od innych odbiorców się pojawia, więc z eksportem nie jest jakoś bardzo źle i myślę, tak jak powiedziałam, perspektywy są tutaj pozytywne. No a druga oczywiście rzecz no to, to jest napływ środków unijnych, który w tym roku powinien być bardzo duży i bardzo widoczny, więc ten rachunek obrotów bieżących uważam na plusie i w relacji do PKB również na, na plusie. Wręcz rosnąca tutaj tendencja. No do tego oczywiście będzie bardzo ważne to, co po pierwsze będzie robiła Rada Polityki Pieniężnej u nas w Polsce, no i to, co będą robić główne banki centralne, czyli Europejski Bank Centralny i, i FED. Czyli ten wpływ euro-dolara. Aha, to
0: to wpływ na złotego. Kolejna sprawa, tak? Czyli rachunek, tutaj pokazuję przecież saldo rachunku bieżącego, tutaj też jest to saldo saldo handlowe gdzieś w środku, w tych słupkach i rzeczywiście widać, że ten okres ostatni poza w 2023, no to jesteśmy wyraźnie 2020, nad kreską, 2020. czyli to był dobry okres i też, i też był okres rzeczywiście wyraźnego umocnienia złotego i Pani zakłada, że w rok 2024 to będzie kontynuacja tak, tego, tak. tego zjawiska czy tego trendu, tak? No <śmiech> Dobrze, dokładnie tak teraz, jak
1: powiedziałam, napływ tak. środków unijnych tutaj powinien bardzo dużą rolę też odegrać.
0: A właśnie, banki centralne, które będą wpływały na złotego. I tu przechodzimy do takiego bardzo ważnego elementu, bo z jednej strony mamy tą globalną bankowość centralną, czyli przede wszystkim rezerwę federalną w Stanach, z drugiej strony mamy Polskę. To, co Pani mówiła wcześniej o tym wsparciu dla konsumpcji, która będzie wspierała PKB w 2024, to brzmiało, aż dzwoniło w uszach inflacja, 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 inflacja. Skoro podwyżki w sferze budżetowej, skoro podwyżka płacy minimalnej, ten drugi etap, ten od 1 stycznia, która wpłynie też na inne płace, które były blisko płacy minimalnej, gdzie po prostu będzie bardzo mocna presja płacowa, czy, czy już jest, waloryzacja rent i merytur, bo jednak inflacja jest dość. Czy była w ubiegłym roku wysoka. W, dwucyfrowa, tak. Wszystkie te elementy, które prawda, czy jak się wsłuchamy, to nie jest tak, że aż dzwoni takim dzwoneczkiem inflacja, inflacja, inflacja.
1: Nie. Tak, to tak rzeczywiście jest. Tych czynników proinflacyjnych też sporo zaistniały jakby od, znaczy istniało wcześniej, ale też nowe zaistniały od 1 stycznia, bo też przypomnę, że od 1 stycznia mamy podwyżki niektórych podatków, no między innymi akcyza na alkohol, papierosy, te te podwyżki są rozłożone na ileś tam lat przez Ministerstwo Finansów i to się realizuje co roku, więc jakieś podatki lokalne, kwestia opakowań plastikowych i tej opłaty. Także jest sporo takich drobnych rzeczy, które też tą inflację będą podkręcać. Oczywiście płaca minimalna i wzrost. Tutaj przełożenie na ceny usług na pewno też zobaczymy. No i to są te elementy, ale z drugiej strony z tą inflacją i z prognozowaniem to jest sprawa dosyć skomplikowana, bym powiedziała, bo jednak tutaj bardzo silne efekty, te bazowe, statystyczne też odgrywają rolę. No i przypomnę, że właśnie inflacja na początku 2023 roku, a w szczególności w lutym osiągnęła ten szczyt 18,4%, te szczyty z początku 2023 roku my będziemy teraz właśnie widzieć w danych na początku 2024 roku roku w takim sensie, że ta wysoka baza z poprzedniego roku będzie ściągać nam te
0: dane. Do nich tak. się dane będą odnosiły, a więc Dokładnie. po prostu...
1: No i teraz mamy jeszcze taki element jak brak podwyżki VAT-u na niektóre produkty żywnościowe od 1 stycznia. Został ten VAT na tych niższych poziomach utrzymany no, póki co do końca marca. Nie było podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych odmrażania tych cen. Więc to są jeszcze? też oczywiście jeszcze. No tutaj to mamy dwa razy do... jeszcze,
0: dwa razy jeszcze
1: tak. To... Zapowiedziane, że do końca czerwca, tak, to będzie obowiązywać. Więc no to oczywiście też ma wpływ na, na te prognozy inflacji i najnowsze moje prognozy są takie, że my w pierwszym kwartale tego roku inflację zobaczymy poniżej 4% i tak, tak, taką, taką daną możemy zobaczyć za marzec, natomiast w kolejnych miesiącach ta inflacja może powoli nam się zacząć odkręcać w takim sensie, że ta baza statystyczna już też nie będzie taka korzystna z poprzedniego roku, no a właśnie VAT na żywność, jeżeli wróciłby od kwietnia, Jeżeli te ceny energii dla gospodarstw domowych byłyby w jakimś stopniu, powoli, tak zakładam, że tutaj nie ma innego scenariusza, powoli odmrażane od lipca, no to inflacja nam zacznie prawdopodobnie trochę przyspieszać i wcale nie wykluczam, że na koniec tego roku ta inflacja może znaleźć się znowu w okolicach 6-7%, tak jak powiedziałam, kiedy w marcu może się okazać, że ona jest poniżej 4% i w ogóle już blisko górnej granicy celu. Także. No te, te czynniki właśnie prokonsumpcyjne będą powodowały, że po prostu z nam, z inflacją będzie, inflacji nie będziemy mieli już dwucyfrowej, bo musiałoby się znowu wydarzyć jakieś szoki, oby ich nie było, ale będzie bardzo trudno zejść z tą inflacją właśnie do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.
0: Czego się Pani spodziewa i jak może to wpłynie na krajobraz na to proroku, to czego się dowiemy w piątek w najnowszych danych? O inflacji. Szybki no wskaźnik właśnie. inflacji, a szybki, ale spóźniony, bo przełom roku, bo były zwykle tak jest, tak?
1: Tak, tą inflację poznamy za chwilę, te, te wstępne szacunki, no i bardzo też czekam na ten, na ten szacunek, dlatego że wszystko wskazywało do grudnia, nawet do połowy grudnia jeszcze, że ta inflacja na koniec roku 2023 przyspieszy, że to będą okolice 6,7% powyżej już tego, co było w listopadzie czy w październiku, natomiast spadek cen paliw w samym grudniu, no, wskazuje na to, że jednak inflacja nam się w grudniu też obniżyła i to mogą być okolice 6,5%, taki jest konsensus rynkowy w tej chwili, a nawet są prognozy wskazujące na 6,2%. Więc, więc bardzo ciekawa, ciekawa dana na koniec 2023 roku, no i to też nam tak naprawdę będzie wskazywało drogę do, do tego prognozowania wskaźnika w kolejnych miesiącach 2024 roku. Pytanie oczywiście, co Rada Polityki Pieniężnej z tym zrobi, Myślę, że. Moment, styczyn... ich, moment ich do, rady,
0: do rady za chwilę chciałbym przejść, a jeszcze chciałbym podsumować i t, tak konkretnie usłyszeć od Pani, żebyśmy, Pani o tym już mówiła, ale jeszcze chciałbym to w tak w pigułce, co z inflacją w 2024? Jaki może być przebieg zdarzeń, jaka może być dynamika? Początek Moje roku, pytanie, potem. Uh-huh.
1: Początek roku y, dość wyraźne y, obniżanie się tej inflacji, a potem przyspieszanie tej inflacji. Powiedzmy mniej więcej do od tego momentu? Mnie, od, kartału, od... od kwietnia. No, jeżeli by VAT wrócił do wyższych poziomów od, kwietnia, od 1 kwietnia, no to już wtedy pewnie to zobaczymy. Jeżeli by została ta data przesunięta, no to przyspieszenie w kwietniu, maju, czerwcu może być bardzo takie niewielkie. Natomiast wtedy większe przyspieszenie od, od lipca i koniec roku w okolicach 6-7%. Mhm. A w całym roku, średnio myślę, że możemy mieć w okolicach 5,6% inflację w porównaniu do szacowanych w 2023, i 6.
0: Mówi Pani o możliwej wzroście inflacji w drugiej części roku, czy gdzieś tam w okolicach, właśnie, w zależności od sytuacji przyjętych rozwiązań, być może już od kwietnia, ale ja Panią chcę spytać jednak, czy. Albo kiedy? Kolejna obniżka stóp procentowych. Skoro na początku roku to będzie spadek inflacji, to będzie taka obniżka? Czy jednak Rada będzie widziała, że te zagrożenia inflacyjne na ciąg dalszy rosną, więc się od tej obniżki powstrzyma? Oczywiście w obecnej sytuacji chcielibyśmy nie mieć tego problemu, chcielibyśmy nie, nie musieć mieć tego kontekstu, ale jest ten kontekst polityczny, są te komentarze, że Rada czegoś nie zrobi po to, żeby tak czy inaczej, prawda, temu rządowi mniej pomagać, czyli nie obniży stóp. Chciałby to zostawić, no ale nie da się tego zostawić na boku, prawda, no bo to już tak mocno jest zarysowane, że tu co. To... Ja nie twierdzę, że są, nie jestem od tego, tak, ale chyba byłoby chyba byłoby błędem nie uwzględniać tego czynnika. No to generalnie zasłużymy na obniżkę stóp procentowych jeszcze, zanim ta inflacja znowu zacznie rosnąć. Czy to jest raczej nie do pomyślenia, czy to byłby błąd ze strony polityki pieniężnej w Polsce?
1: Ja myślę, że sytuacja jednak się zmieniła, jeżeli chodzi o tutaj działanie Rady Polityki Pieniężnej po 15 października. I liczę bardzo na to, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardzo skupiać się w tej chwili na właśnie tych danych, inflacyjnych, gospodarczych. Na razie mamy zapowiedź ze strony Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, że te najbliższe miesiące, no grudzień to już za nami, ale, ale styczeń również luty, to stopy będą stabilne i Rada Polityki Pieniężnej czeka na najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego, czyli marcową projekcję inflacji i PKB no licząc też na to, że wtedy będzie więcej wiadomo, tak, no, wydaje mi się, że już w tej chwili więcej wiadomo, w takim sensie, że właśnie wiemy, że podwyżka vat nie weszła, podwyżki cen energii nie weszły w życie, ale to się przesuwa w czasie i ta niepewność nadal jest całkiem spora, więc myślę, że w marcu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zapozna się z najnowszymi prognozami, to to, to będzie ten moment, kiedy rzeczywiście, e, i tak, na, według mnie to będzie takie, w zasadzie może jedyne okienko w roku, żeby te stopy, obniżyć, dostosować. Tak ja myślę, że narracja będzie taka, że stopy są dostosowane znowu, poziom stóp dostosowany do inflacji, która tak jak powiedziałam, może znaleźć się w marcu poniżej 4%. W tej chwili stopy procentowe mamy poniżej, poniżej poziomu inflacji. No w marcu może się zdarzyć sytuacja taka, że stopy będą powyżej, powyżej tej inflacji, więc myślę, że to będzie ten czynnik, ten argument, że stopy procentowe trzeba dostosować z do poziomu inflacji. To...
0: Ale, A z powinny, być, ale pewno... powinny być powyżej inflacji, tak standardowo, powinny prawda? Być. Bo zwykle powinny. tak było, po, punkt kolejny czy stanach jest Rada 4 4
1: euro są powyżej.
0: Czy kolejne pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej powinna się dostosowywać do obecnej inflacji, czy patrzeć na procesy w dłuższym horyzoncie? No bo przecież stopy procentowe wpływają na te realne procesy z dużym opóźnieniem.
1: Zgadza się. I myślę, że w związku z tym ta obniżka, jeżeli, jeżeli miałaby nastąpić i nastąpiłaby w marcu, to ona będzie bardzo niewielka. 25 punktów do 50, to myślę, że to będzie cała przestrzeń, jaką Rada Polityki Pieniężnej ewentualnie zobaczy. Chociaż nie wykluczam w sytuacji też takiej, że Rada zdecyduje się trzymać stopy procentowej. i tak naprawdę w kontekście właśnie tej niepewności co do drugiego półrocza, być może nawet te stopy należałoby trzymać. Ale no, jakby patrząc w stek- i to, co się działo ze stopami procentowymi, ta narracja właśnie o tym, że inflacja bardzo mocno wyhamowała, w związku z czym stopy należy dostosować, to wydaje mi się, że też taki argument właśnie może w marcu paść. Natomiast w kolejnych miesiącach nie za bardzo ja widzę już tą przestrzeń do jakichkolwiek obniżek stóp procentowych.
0: Czyli podwyżki w kolejnych miesiącach?
1: Myślę, że tak też nie, bo inflacja, tak jak powiedziałam, ona przyspiesza, ale no do tych 6-7%, czyli to nie są jakieś gwałtowne, duże, no, dwucyfrowe oczywiście poziomy inflacji, więc należałoby raczej chyba stosować taką, em, taką praktykę, jak Europejski Bank Centralny czy FED, które podniosły stopy procentowe, teraz mówią, że one są już na tym poziomie docelowym, ale przez dłuższy czas będą na tym poziomie utrzymywane do obniżek dosyć daleko.
0: Mhm. Rok zaczął się dla obligacji wzrostem rentowności, co było widać przede wszystkim w Stanach, ale tutaj bardzo krótki wykres spróbuję pokazać polskich dziesięciolatek, bardzo krótki, bo za 10 dni potem zamienię na dłuższe wykresy. dlatego ten temat, bo to się wiąże bardzo mocno właśnie z inflacją i ze stopami procentowymi, prawda, co będzie się działo z polskimi obligacjami czyli bardzo ważna sprawa dla inwestorów, którzy mają swoje środki w, w funduszach dłużnych, bo oczywiście nie mówimy tutaj o to zawsze warto chyba podkreślić o obligacjach detalicznych bo tam inne mechanizmy działają, mówimy tutaj o rynku długu, coś co jest ważne dla państwa, jeżeli chodzi o finansowanie potrzeb pożyczkowych gigantycznych w 2024 i coś co jest ważne dla inwestorów w funduszach dłużnych, to jak tutaj ten scenariusz inflacyjny może się przełożyć na to, co będzie się działo z polskim długiem. Tutaj pokazuję za pięć miesięcy, ale nie jeszcze krótszy mnie interesował. To będzie teraz ostatnie dni, żeby tak pokazać po prostu, jak ten początek roku wyglądał na polskich dziesięciolatkach. Proszę bardzo, to jest sam początek, początek roku. No drugi, trzeci stycznia. Czwarty to, no takie wahania powiedzmy. W Stanach było mocniej widać ten wzrost rentowności, ale długofalowo to Amerykanie rządzą rynkiem światowym, Prawda? Generalnie, obligacje w 2024, czy czy spadek rentowności tych długoterminowych obligacji, czy jednak nie?
1: No właśnie, to to jest też ciekawe pytanie, bo tak, z jednej strony Generalnie rynki wyceniły już praktycznie, nawet chyba z nawiązką, te obniżki stóp procentowych w Polsce, więc no ta korekta, która miała miejsce na, na pierwszych dniach nowego roku, oczywiście też pociągnięta przede wszystkim przez, przez Stany Zjednoczone, mogła trochę korygować te, te oczekiwania. No Gdyby stopy zostały obniżone rzeczywiście w marcu, to może to na rynki jakoś podziałać właśnie w ten sposób, że a może, a może jeszcze kolejne obniżki, te oczekiwania, prawda? Natomiast z drugiej strony są te olbrzymie potrzeby pożyczkowe w tym budżecie tuż przed nowym rokiem złożonym w Sejmie, te potrzeby pożyczkowe są zwiększone nawet w stosunku do tego, co było w budżecie poprzedniej ekipy. O ile pamiętam, to netto te potrzeby pożyczkowe są w okolicach 256 miliardów, a brutto powyżej 450 miliardów, więc to są ogromne kwoty i co ciekawe, te potrzeby pożyczkowe zaplanowane w budżecie, mówię o netto, są od 100 miliardów większe odszacowanych w całym roku 2023, więc to są ogromne środki, które trzeba będzie na rynkach pozyskać, no przy czym tutaj Ministerstwo Finansów bardzo jasno wskazuje, że ono liczy, że no, prawie że po połowie to się dzieli, no może trochę przesadziłam, trochę mniej niż połowa, ale duża część, Tych tych środków ma być pozyskiwana od inwestorów zagranicznych. Zagranica bardzo powściągliwie podchodziła w ostatnich dwóch latach czy roku do do tych polskich obligacji ten udział inwestorów zagranicznych dosyć mocno został zmniejszył się, tak? Więc jest z czego bym powiedziała, odbudowywać i ten napływ. Napływ może okazać się całkiem spory i zainteresowanie polskimi papierami, no bo też zmieniła się po wyborach optyka, to żeśmy widzieli na wykresach wielu aktywów. Więc paradoksalnie może być tak, że mimo tego, że stopy procentowe na przykład nie są obniżane, te perspektywy na dalsze obniżki też nie są jakieś może bardzo jasne, to rentowności mogą nieco spadać z tego względu, że właśnie to zainteresowanie po prostu polskim długiem będzie, z tą wiarą inwestorów, że polska gospodarka będzie radziła sobie coraz lepiej, a druga sprawa, no to właśnie obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych czy w strefie euro. Tutaj ja nie jestem aż tak optymistyczna jak chyba rynki, które uważają, że już w marcu ta obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może nastąpić, czyli też no, w Stanach Zjednoczonych pierwsza, dopiero potem Europejski Bank Centralny, gdzie do niedawna spodziewano się odwrotnie. Być może ta, ta obniżka w Stanach pojawi się jednak później, tak też można by wnioskować po tych minutes, które zostały w środę wieczorem przez FED opublikowane. Więc może też nastąpią jakieś jeszcze tutaj korekty tych oczekiwań rynkowych co do Stanów Zjednoczonych, ale na pewno nie ulega wątpliwości, że ta obniżka w roku 2024 czy czy obniżki wręcz się pojawią, w związku z czym te rentowności myślę, że będą korygować w górę, w w dół, przepraszam, będą spadać, a to może też ciągnąć właśnie takie kraje, jak Polska, Czechy, czy, czy nawet Węgry.
0: A na ile w tym okresie czynniki geopolityczne są brane pod uwagę? tych wszystkich szacunkach. Bo rozmawiamy przez cały czas teraz, przez te 40 minut już prawie, tak jakbyśmy byli w świecie bez tych zagrożeń. Taki świat istniał, gdzie te zagrożenia były bardzo niewielkie albo niezauważane. To się zmieniło. Czy to ma wpływ na napływ właśnie, bo można sobie różne scenariusze kreślić, albo obawa i niechęć, albo właśnie chęć, bo potrzeby są takie, żeby tutaj wiele rzeczy finansować związanych z obronnością dla całego bloku, czyli taki trochę syndrom Korei Południowej, która... W właściwie w stanie wojny z Koreą Północną jest, my nie jesteśmy w stanie wojny z nikim, ale mówię o pewnych zagrożeniach tam w Korei Południowej przez wiele, wiele dziesięcioleci funkcjonuje właściwie kraj w stanie wojny tylko na, na podstawie jakiegoś tam zawieszenia broni, przecież to nie było porozumienia pokojowego nigdy. A jednak kraje się rozwijają w sposób niesamowity od, od najbiedniejszego czy jednego z najbiedniejszych krajów w latach 50. To jakie, czy jak, to, jak to działa tutaj w tych wszystkich szacunkach dotyczących gospodarki i napływów przede wszystkim pieniędzy na polski rynek, do polskich obligacji?
1: No, oczywiście to jest tak, że te takie szoki zewnętrzne czy wydarzenia zewnętrzne zawsze są jakimś zagrożeniem realizacji powiedzmy optymistycznych scenariuszy. Ale ja mam takie wrażenie, obserwując to, co się na tych rynkach dzieje od kilku lat, gdzie tych szoków też było dużo, prawda, bo i pandemia, i, i wojna, wybuch wojny na Ukrainie, teraz w 2023 wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, no a wcześniej jeszcze, cofając się przed 2020 rokiem, kryzysy finansowe i tak dalej, tak dalej, to... No, może to brutalnie zabrzmi, ale mam takie wrażenie, że rynki finansowe się trochę do tego przyzwyczaiły i reagują oczywiście, jeżeli coś niepokojącego się dzieje, ale te reakcje, bym powiedziała, są według mnie takie krótkookresowe. Tak? Szybko inwestorzy wracają na przykład na te rynki, z których, których się pozbywali, tak kolokwialnie mówiąc. Druga strona medalu jest oczywiście też taka, że rynki finansowe no, działają po to, żeby zarobić, w związku z czym jeżeli widzą jakieś okazje, to po prostu na te rynki wchodzą i próbują pozyskiwać środki, zarabiać na tym. W związku z czym polska gospodarka, jeżeli patrzymy na nią w, no w taki sposób, o którym żeśmy tutaj rozmawiali, tak, że ma przed sobą szansę przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, odbicia gospodarczego, odbicia konsumpcji, tej inflacji jednak no niższej, tak, już niedwucyfrowej to i plus do tego oczekiwane zmiany, reformy i tak dalej, no to ta ta Polska stała się takim takim krajem atrakcyjnym i wydaje mi się, że że to mimo wszystko inwestorów przyciągać będzie, nie wiemy jak się potoczy wojna na Ukrainie, sytuacja na froncie nie wygląda optymistycznie z punktu widzenia Ukrainy, Nie wiemy też jak będzie się toczyć dalej, czy eskalować, czy nie eskalować wojna na Bliskim Wschodzie, natomiast wydaje mi się, że też takim sporym zagrożeniem, jeżeli o nich mówimy, to są wybory w Stanach Zjednoczonych, ale to jest dopiero listopad, czyli prawie koniec 2024 roku, no bo sondaże jak jak w tej chwili wyglądają, wiemy, przewodzi na pierwszym miejscu jest w tej chwili w tych sondażach Donald Trump, Znamy też jego zapowiedzi, między innymi dotyczące wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO. No i gdyby teraz rzeczywiście ta zmiana Warty tam nastąpiła, no to myślę, że to może być taki duży wstrząs też dla, dla rynków finansowych globalnie i też dla gospodarki globalnej. No ale to staram się myśleć o tym Chyba, jako tak. zagrożenie, Chyba, przy... ale nie, nie które się nie zrealizuje.
0: Chyba, że przyjmiemy, że jednak to była po prostu tylko taka narracja polityczna, która ma zmusić partnerów do wydawania większych środków na obronność. Czemu trudno nie przyklasnąć, prawda, jednak mimo wszystko, bo Trump swoim wizerunkiem szalonym zupełnie tam jednak niektóre rzeczy słusznie zaakcentował, prawda czy wydatki na obronność wśród partnerów NATO, czy kwestia Chin, z którą to kwestią Chin, każdy, któryś kolejny prezydent i tak musiałby się zderzyć i i prezydent Biden kontynuuje tę drogę, a nawet ją pogłębia. Tą drogę na jakieś takie przytemperowanie chińskich zapędów dominacji nad światem i nad światem zachodnim. Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje marzenia i swoje dążenia, no ale te Amerykanie musieli się z tym jakoś w końcu zacząć brać za bary. Znaczy musieli. No to, to wynika z wielu czynników, ale to było nieuchronne. W tym sensie musieli, że to było nieuchronne. Także ja tak mam nadzieję, że to po prostu będzie zwycięstwo Republikanów i że to już będzie inny Trump niż ten wtedy, bo tam pewnie, mam nadzieję, jest jakaś refleksja jednak nad tym, co się dzieje. Nadzieje, tak? No wiadomo, no, ale że sam, sam tam, Donald tak. Trump
1: jest osobą bardzo nieprzewidywalną, w związku z czym no, widzieliśmy, co się wydarzyło wtedy, kiedy wygrał wybory, prawda, jakie były reakcje rynków finansowych i myślę, że teraz może być
0: ale potem się okazało, że to był dobry okres dla samych rynków finansowych. Tak? Była deregulacja. Ja nie, no tak. nie, absolutnie nie chcę... Ja nie, absolutnie ale wtedy nie mieliśmy wojen. wojen.
1: Tak, w ja absolutnie w i wojny nie, na chcę lansować,
0: nie chcę lansować jakiegoś cudownego scenariusza, który miałby wynikać z ewentualnej prezydentury Don- Donalda Trumpa. Tylko staram się szukać jakichś innych odcieni. tak? Żeby, że, a, może to jest naiwne, ale szukać innych odcieni jednak że, że może tam nie dojdzie takiego do szalonego, szalonego zwrotu, który byłby katastrofalny do świata. Aczkolwiek Stany miały w swojej historii te okresy, czy od tego w ogóle zaczęły, że miały resztę świata, no niekoniecznie się nią interesowały, mówiąc tak grzecznie. To, niekoniecznie się nią interesowały, dopóki sytuacja na tej, na tej reszcie świata jednak też im nie dopiekła. To no, wtedy rzeczywiście ruszali. No dobrze, to pani mówiła o tym... Mm, że rynki finansowe są, mają jeden cel, zarobić i dlatego, jak będą widziały w okazję też na polskich aktywach, żeby zarobić, to tutaj pieniądze będą płynęły niezależnie od e, e, ewentualnych zagrożeń geopolitycznych, ale to a propos zarobić, to ja bym chciał właśnie teraz przejść do tego zarobić, bo tak nam się ten ciąg ułożył, że ten temat wylądował na końcu naszej rozmowy właściwie, a jest dla myślę bardzo wielu z nas bardzo ważny, czy jak będzie z zarabianiem, jak będzie z zarabianiem w Polsce, z wynagrodzeniami, tak? czy płace w Polsce będą rosły i co ważniejsze, czy płace w Polsce będą rosły szybciej niż ceny.
1: No to odpowiadając na pierwsze pytanie, czy będą rosły? Będą rosły. Tu już mówiłam o tej płacy minimalnej, która też wywołuje te zmiany i podwyżki w innych osób, które płacy minimalnej nie zarabiają, podwyżki w sferze budżetowej, podwyżki dla nauczycieli.
0: Okej, ale to wszystko wszystko mamy. To wszystko mamy. No tak, tak. a dalej w rok, a dalej głębiej w rok.
1: Myślę, że presja na, na ten wzrost wynagrodzeń Utrzyma się, bo inflacja cały czas jest podwyższona, Ona jest powyżej tego celu inflacyjnego. To jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli gospodarka nam będzie bardzo wyraźnie przyspieszać i pracodawcy będą potrzebować tych pracowników, a jak wiemy ten problem z pracownikami jest coraz większy, pozyskanie pracowników jest coraz trudniejsze, to będą godzić się pracodawcy na to, żeby te płace po prostu podwyższać, więc my takim tym wskaźnikiem, który jesteśmy w stanie najbardziej i najaktualniej jakby monitorować to jest tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw i zakładamy że o ile w 2023 roku to to tempo było dwucyfrowe, wyniosło chyba tak średnio szacując około 12,3%, to w roku 2024 ono wcale nie będzie dużo niższe i może wynieść w okolicach 10-11%, czyli cały czas nominalnie dwucyfrowo. No a teraz jakie to ma przełożenie na ten tak zwany wzrost realny płac, no inflację przewidujemy w dół, tak? czyli przy utrzymującym się dwucyfrowym wzroście płac i jednocześnie obniżającej się inflacji wzrost realny płac też mamy zapewniony i on, ten wzrost w zasadzie pojawił się realny, bo o realnym mówię od w czerwcu 2023 roku mieliśmy taką chwilową tylko przerwę i powrót do spadków w lipcu, ale generalnie dalej to już są tylko i wyłącznie cały czas wzrosty i to takie przyspieszające wzrosty. I myślę, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w roku 2024 i tutaj znowu taki mój mój szacunkowy wzrost tej płacy realnej w 2023 roku w sektorze przedsiębiorstw to jest 0,7%, natomiast myślę, że w roku 2024 możemy mieć ten wzrost już w okolicach 7%, także to dosyć duża różnica.
0: Dosyć duża, wow, 4% PKB w górę to już jest potężny wzrost, jak na obecne czasy, tak? Potężny. No i 7% w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia. Tak, w sektorze przedsiębiorstw, bo dla całej gospodarki narodowej to GUS publikuje te dane z dużym opóźnieniem, bo to jest tak. bardzo trudne do badania, zbierania podobno i wtedy, to, wtedy dopiero widzimy jak Polacy zarabiają wstecz, albo jak zarabiali tam rok z okładem wcześniej i tam te dane mogą szokować czasami, prawda? Bo tam widzimy, ile zarabiają ludzie, którzy nie są w dużych przedsiębiorstwach, gdzie jednak wynagrodzenia z reguły są wyższe. Pięknie dziękuję Pani Moniko za tę rozmowę. Dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas. Ja przypominam, drodzy, że to jest nagranie. Nagranie, które zostało wykonane 4 stycznia, a Wy oglądacie to 5 stycznia Tuż przed przed najnowszymi danymi o inflacji, o czym też wspominaliśmy w trakcie naszej rozmowy, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dziękuję bardzo i do ja zobaczenia. Się. A szanownych Państwa prosimy o komentarze pod filmem. Pod filmem. Komentarze, propozycje pytań. Rafał Bogusławski pojawia się w poniedziałek, a w środę o godzinie 12 mamy Kup Fundusz Live poświęcony zmianom podatkowym w funduszach inwestycyjnych, kompensacji między funduszami i inwestycjami na przykład w akcje, gdzie można będzie straty z zyskami kompensować. To wszystko o 12 w bliższą środę, 10 stycznia. Pani Moniko, serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.